1: darüber schon mal Gedanken gemacht, was der Unterschied zwischen der Persönlichkeit und dem Charakter ist? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Und wenn ja, was ist dieser? Wenn wir in die heutige Welt schauen, geht es doch meistens nur darum, wie man sich am besten verkauft, oder? Wie man es schafft, sich so darzustellen, dass die Menschen mich so sehen, wie ich es selber gerne möchte. Ob es wahr ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Hauptsache, ich werde in einem guten Licht gesehen. Hauptsache, ich werde anerkannt. Hauptsache, ich werde geliebt und respektiert. Das ist das Motto dieser Welt, welches wir in den Nachrichten, in den Filmen, im Radio, in der Gesellschaft ja überall heute sehen. Doch zeigt das dann deinen Charakter oder deine Persönlichkeit? Und was ist daran so wichtig, das zu verstehen? Aber es ist sehr wichtig, um diese Welt zu verstehen. Aber es ist noch viel wichtiger, uns selbst zu verstehen. Denn wenn man sich das Wort Persönlichkeit mal anschaut, was aus dem lateinischen Wort Persona kommt, sehen wir, dass das Wort ursprünglich für die Maske eines Schauspielers ähm, ähm, gebraucht wurde. Es ging sowohl um die Maske, die er trug im Theater, als auch die Rolle, die er spielte. Die Persona also, war das, was die Welt dann sah und wahrgenommen hatte. Somit wird doch immer klarer, dass die Persönlichkeit etwas Äußerliches ist, was wir jederzeit wie eine Maske ändern können, richtig? Wie eine Maske, damit wir uns so präsentieren, wie wir gesehen werden möchten. Und schaut euch mal die Kinder an. Ja, die Persönlichkeit eines Kindes bis zum Erwachsenenalters ändert sich mehrfach anhand ihres Alters, Umfeldes, Einflusses, gesehen anhand ihrer Kleidung, ja, was man in der Schule oft sieht, wie cool sie sind, ihre, ihr Benehmen, ihre Sprache. Die Persönlichkeit verändert sich immer wieder und wird ähm, immer wieder geschärft und angepasst. Die Persönlichkeit kann man auch als das soziale Erscheinungsbild eines Menschen bezeichnen. Die Frage ist wieder, Geht es also in deinem Leben um die Persönlichkeit und den, oder den Charakter? Die Persönlichkeit, was du präsentierst oder wirklich den inneren Menschen. Der Charakter im Kontrast dazu spricht nicht von einem Stil oder einer Maske, sondern von einem Wesen oder einem Inhalt. Denn das Wort Charakter kommt von einem griechischen Verb, welches so viel bedeutet wie eingravieren. Meißeln oder Schnitzen. Der Charakter eines Menschen spricht daher von dem, wer du wirklich bist. Aus welchem Holz du geschnitzt bist, kann man sagen, deinem inneren Wesen. D.L. Moody, ein sehr bekannter Evangelist im 19. Jahrhundert, macht das auch sehr deutlich, wenn er sagt, Zitat, der Charakter ist das, was wir im Verborgenen sind, Zitat Ende. Oder Billy Sunner, ebenfalls ein sehr bekannter Evangelist, sagte, dein Charakter ist das, was nur Gott und deine Frau über dich kennen. <lacht> dein Charakter ist also das, was nur die engsten Menschen in deinem Leben wirklich kennen. Und ja, auch der, unser Charakter wird konstant in unserem Leben verändert, entwickelt, angepasst und geschliffen durch unsere Aktivitäten, Gewohnheiten, Gewohnheiten und auch durch die Einflüsse auf unser Leben. Denn das, was den größten Einfluss auf unser Leben, auf unser Inneres hat, formt uns, wer wir wirklich sind. Und die Frage ist also, wer bist du wirklich? Wenn du alleine bist, wenn dich keiner sieht außer die, die dir wirklich nahestehen, womit beschäftigst du dich? Wer oder was hat den größten Einfluss auf dein Leben, dein Herz und dein Inneres? Was eben dann auch in deinem Leben sichtbar wird. Woran arbeitest du in deinem Leben am meisten? Ist es dein, deine Persönlichkeit oder dein Charakter? Randy Alcorn gibt uns hier eine richtige Richtung, die auch der, die restliche Predigt haben sollte. Da sagt er einmal, unser Charakter von morgen ist das Ergebnis unserer Gedanken von heute. Unser Charakter von morgen ist das Ergebnis unserer Gedanken von heute. Wer bist du also heute, damit es einen positiven Einfluss auf deinen Morgen hat. Und wenn ich dich nochmal fragen würde, was ist der Unterschied zwischen der Persönlichkeit und dem Charakter, würden die meisten von dich sagen, okay, jetzt ist es logisch. Und trotzdem ist diese Antwort so einfach, aber das Ausleben sehen wir doch, ist doch so schwierig. Denn es geht nicht darum, wie du dich präsentierst, sondern alles in unserem Leben dreht sich doch eigentlich um den Charakter, oder? Wer wir wirklich sind. Und darauf kommt es im Leben eines Christen an. Und darüber spricht die Bibel in allen 66 Büchern. Über die geistliche Integrität. Wer du wirklich bist. Unserem Titel für heute Morgen für die Predigt. Über einen geistlichen Charakter. Nicht über eine geistliche Persönlichkeit, sondern über Wahrhaftigkeit, über eine Veränderung des Herzens, die im Leben sichtbar wurde. Das ist geistliche Integrität. Und darüber spricht auch unser Abschnitt in Titus 1 mit der Liste der Charaktereigenschaften. Und wenn ihr aufschlagt, in Titus 1 haben wir uns mit in den letzten Wochen sehr intensiv mit dieser Liste der Eigenschaften für Älteste oder auch für reife Christen beschäftigt. Und heute wollen wir endlich diese Liste abschließen. Und ihr werdet sagen, die letzten Sonntag, waren, Hä, warum denn diesen Sonntag? Wir waren noch letzten Sonntag schon mit Vers 9 fertig. Warum kauen die denn jetzt nochmal durch? Doch eine Wahrheit haben wir uns immer wieder kurz vor Augen geführt, aber sie nie im Detail wirklich besprochen, sodass wir sie verstehen können. Das ist die Wahrheit über die Untatlichkeit, die hier in Titus 1 von 6 bis 9 zweimal genannt wird. Und lass uns doch mal diesen ganzen Abschnitt lesen hier aus Titus 1, Abvers 5b am Ende, wo Paulus Titus aufruft, Älteste einzusetzen. Da sagt er zu ihm in Kapitel 1, setze Älteste ein. Und dann kommt er ab Vers 6 zu den Qualifikationen. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Anklage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt, denn ein Aufseher muss untadelig sein, als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jezornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schädlichem Gewinn streben, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist die Charakterliste für reife Christen, für Älteste. Und nein, Untadlichkeit, wie wir es schon einmal gesagt haben, ist nicht die erste Charaktereigenschaft, wie man es schnell denkt, hier und in einem anderen Vers in 1. Timotheus 3, sondern die Untadlichkeit hier ist die Oberkategorie, in dem Begriff untadlich ist alles einbezogen, was dann folgt. Alles. Du sollst untadlich sein als Mann einer Frau. Du sollst untadlich sein im Erziehen deiner Kinder. Du sollst untadlich sein als Haushalter Gottes und alles, was das beinhaltet. Und ja, du sollst untadlich sein im Wort Gottes und in der Verkündigung der gesunden Lehre. Alles, was ein Ältester in seinem Leben tut, soll gekennzeichnet sein dafür, dass, davon, dass er untadlich ist. Doch was heißt das eigentlich, wirklich untadlich zu sein? Es klingt so gut, es ist ein Begriff, den wir vielleicht heute gar nicht mehr so oft benutzen. Man wundert sich auch nicht, warum. Aber was ist geistliche Integrität? Warum geht es in unserem Leben immer um den Charakter eigentlich? Und um das zu verstehen, wollen wir uns drei Wahrheiten anschauen über die Untadlichkeit, damit wir, damit du ein Leben in geistlicher Integrität führen kannst. Und diese drei Wahrheiten, die ihr, glaube ich, in dem Ausdruck habt, zum Mitschreiben ist, was bedeutet Untatlichkeit wirklich? Was wir uns ein bisschen länger anschauen. Dann kurz, was bedeutet Untatlichkeit nicht? Und dann noch zum Abschluss, wie kann ich untatlich leben? Also lass uns Schritt für Schritt vorangehen, um diese Liste der Charaktereigenschaften zu verstehen, aber noch mehr zu verstehen, was es bedeutet, ein Leben in geistlicher Integrität zu führen. Und anfangen müssen wir dabei bei der ersten Wahrheit der Untatlichkeit. Was bedeutet das Wort Untatlich wirklich? In der ersten Predigt, als wir damals anfingen mit der Charakterliste, habe ich ganz einfach erklärt, dass Untatlich sein... Einfach nur bedeutet, geistlich reif oder geistlich erwachsen zu sein. Das war so diese ganz einfache Aussage und die einfache Beschreibung von diesem Wort. Und es klingt auch so gut, oder? Wenn ich sagen würde, willst du geistlich reif und erwachsen sein, würde jeder sagen, na, natürlich. ja, Das ist mein Ziel, danach strebe ich. Und es klingt auch wieder so gut. Aber jetzt kann man wieder fragen, okay, was heißt denn eigentlich geistlich reif zu sein, geistig erwachsen? Klingt wieder so toll, aber was heißt es praktisch? Wie lebe ich das aus? Wie kommt es zum Ausdruck? Also lasst uns mal ein bisschen tiefer gehen hier. Was heißt untadlich eigentlich im Griechischen? Ja, ist immer gut, wenn man da ein bisschen sich die Ursprachen anguckt, um zu verstehen, wie ist eigentlich dieses Wort zusammengesetzt? Was hatte der Geist Gottes im Bewusstsein, als er dieses Wort gebraucht hat? Und im Griechischen heißt es dieses Wort untadlich sein. Man glaubt es sehr klar, weil untadlich im Deutschen passt schon sehr gut. Aber es heißt, ohne Makel zu sein oder nicht anklagbar eine wortgenaue Übersetzung könnte sein, dass du nicht herausgerufen werden kannst mit irgendeiner Anklage. Und erkennt er ihr so ein bisschen die Gerichtssprache, die es ist? Also ein Richter, wenn er eine Anklage gegen dich hat, kann eigentlich nichts gegen dich vorbringen, das dein, dein Charakter in Frage stellt. Du bist zwar auf der Anklagebank, weil irgendwas gegen dich vorgebracht wurde, aber umso weit man forscht, merkt man, du bist untadlich. Da ist gar nichts. Man wird versuchen, dich zu beschuldigen, doch man wird nur feststellen, dass du ohne Fehl und ohne Tadel bist. Dein Leben ist so konstant, dass dein Ruf für dich spricht. Und das ist der Anspruch für Älteste in der Gemeinde. Sie sollen untadlich sein. In unserer Parallelstelle, in 1. Timotheus 3, könnt ihr auch aufschlagen, ein paar Seiten vorher, finden wir die gleiche Liste noch mal. Oder ähnliche Liste noch mal. Und da sagt Paulus eben auch in Vers 1, in 1. Timotheus 3, Vers 1, wer nach einem Aufseherdienst trachtet oder Lust danach hat, der begehrt ein eine vortreffliche Tätigkeit. Und so muss das Leben eines Menschen, eines Mannes sein, der Älteste sein will. Vortrefflich. Und dann sehen wir das in Vers 2, die gleiche Aufforderung. So muss aber ein Aufseher, was sein? Untadelig. Untadelig, ohne Marke ohne Anklage, ohne Tadel. Als die Oberkategorie für die ganze Liste, die ja dann auch in 1. Timotheus 3 folgt. Doch Paulus gebraucht ja ein anderes griechisches Wort, ganz interessant zu sehen, als in Titus 1. Hier gebraucht er, oder bedeutet untadelig, dass du nicht festgehalten werden kannst für das, was gegen dich vorgebracht wird. Ähnlich wie das davor, aber einen kleinen Pick anders. Also wirklich dieses, selbst wenn die Leute versuchen, dich festzuhalten, sagen, gegen ihn liegt was vor. Sie finden nichts. Das ist wie bei unserem Herrn, wo hunderte von Pharisäern ihr Leben verschrieben haben, um irgendeinen Fehler zu finden, ihn immer wieder zu fragen. Doch was haben sie gefunden? Nichts, gar nichts. Und das ist, was der Geist Gottes hier von vorne weg in beiden Listen klipp und klar sagen möchte. Ein Ältester muss in allem, wer er ist und was er tut, untadlich sein. Ohne Makel, ohne Anklage. Sodass man ihn nicht festhalten kann. Denn das ist ein reifer, erwachsener Christ. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist doch verrückt. Wer ist schon untadlich? Ja, wer ist schon ohne Marke und ohne Fehl? Und dann sagt man auch immer ganz schnell, naja, na klar, die Ältesten der Gemeinde. Ja, die, die da vorne stehen und, und alles, die sind unterlich. Oder sie sollen es zumindest sein. Und ja, dieser Sp äh, Text hier spricht direkt zu den Ältesten. Doch was, äh, ein paar Verse weiter hier in 1. Timotheus 3. Bleiben wir noch da. Ich hoffe, ihr habt diese draufgeschlagen. aufgeschlagen. Was finden wir eigentlich in Vers 10? Das ist ganz interessant. Und da kommt die Diakone. Warum denn Diakone jetzt? Und die Diakone sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, also eingesetzt werden, ja fest, wenn sie was sind? Wie bitte? Diakone? Sie, wenn sie untadelig sind. Auch Diakone sollen untadelig sein. Jetzt kann man wieder sagen, naja, das macht doch alles Sinn, oder? Die Leitung der Gemeinde, ob ein bisschen praktischer oder ein bisschen lehrbegabter, die sollen... Die Untadeligen sein. Ja, die müssen untadelig sein. Und wir können sagen, na klar, das ist Gottes Maßstab für die Leitung der Gemeinde. Das ist der Standard, den Gott festgelegt hat für alle, die seine Gemeinde repräsentieren. Sie sollen untadelig sein. Und wenn man sich diesen Ausdruck jetzt anschaut... Und den Anspruch, den Gott hat an die Gemeindeleitung, könnte man nicht sagen, ist es nicht auch richtig so? Ist es nicht richtig so? Dass, sollte das nicht der Anspruch jeder Gemeinde sein für die Ältesten und die Diakone für die Leitung der Gemeinde, dass die Ältesten untadlich sind? Denn warum sollten wir uns mit etwas Geringeren in der Gemeinde zufrieden geben? Würdest du es okay finden, wenn Männer hier in der Gemeinde euch vorstehen und leiten, die in klarer Sünde leben? Brechen wir es vielleicht noch ein bisschen mehr runter. Würdest du es okay finden, wenn jemand hier in diese Gemeinde kommt und sagen würde, ich möchte den neuen Hauskreis leiten und nehme gleichzeitig die Kinderstunde, ähm, ja, und, und leite da. Und dann sagt man vielleicht ganz kurz, ja, wenn man den Geistesblitz hat, erzähl mir doch mal erstmal ein bisschen über dich. Ja, was ist so los in deinem Leben? Und sagt er, ja, naja, es geht so ganz okay voran, ich bin jetzt gerade in Ehebruch ähm, ertappt worden, aber das ist nicht so schlimm und meine Großsucht kriege ich so ganz auf die Reihe. Würdest du dann sagen, super, du hast den Job. Du bist der Mann. Natürlich nicht, oder? Warum? Weil Gott in seinem Wort gesagt hat, die Leiter der Gemeinde sollen untadlich sein. Gott hat in seinem Wort so klar festgelegt, wie die Person sein muss, die ihn repräsentiert die die Gemeinde vorstehen soll, die sie leiten und ihr dienen soll. Sie soll, sie muss untadlich sein. Doch leider sehen wir heute das nicht mehr in so vielen Gemeinden, richtig? Gottes Maßstab wird einfach nicht mehr ernst genommen und so werden Leute in der Gemeinde eingesetzt, die einfach nicht qualifiziert sind, aber dafür eine nette Persönlichkeit haben, ganz gut ankommen, ja, so ein bisschen Charisma haben. Die sind einfach nette Typen. Doch kommt es auf die Persönlichkeit an oder auf ihren Charakter? Und das ist die große Frage, die Paulus und der Geist Gottes hier stellt. Wer ist die Person wirklich? Und Gottes Wort gibt uns einen so klaren Maßstab für die Ältesten der Gemeinde, für jede Gemeinde, die sich eine christliche Gemeinde ähm, nennt, die Gott gefallen möchte. Sie soll Leiter haben, die ungeistig sind, die einen geistlichen Charakter haben, mit geistlicher Integrität. Und das ist, was die Gemeinde heutzutage braucht. Mehr als alles andere. Und wir können vielleicht sagen, ja, das verstehen wir ganz gut. Aber warum ist es denn so wichtig? Warum muss es Paulus ständig sagen? Und warum hebt ihr das so vor? Ja? Wer ist schon untadlich? Warum setzt Gott einen so hohen Maßstab an Älteste und das ist so wichtig für uns zu verstehen. Es ist so wichtig für unser eigenes Leben. Und so kommen wir Stück für Stück in unser Leben. Weil ihr gedacht habt, warum reden wir die ganze Zeit über Älteste? Schlagt mal 1. Petrus 5 auf. Ja, meine, Nicht Paulus die ganze Zeit. Petrus hat auch einen ganz guten Einblick gehabt. 1. Petrus 5, die Verse 2 bis 4, wo Petrus ein so wichtiges Wort an die Älteste richtet, wo wir uns immer wieder finden. Und da sagt er in 1. Petrus 5, 2 bis 4: Zu den Ältesten hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Also es ist nicht so ein bisschen: Du musst es machen. Wir haben keinen anderen, ja. Wir haben keinen Mann, ja. Oder wir haben: Du bist Ach, nein, du bist der, der am Nächsten kommt. Nein, er soll es freiwillig tun, aus dem, wir dient. Nicht nach schändlichen Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Das sehen wir auch heute diesen schändlichen Gewinn von Ältesten als den Hauptaspekt. Und dann weiter. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern, und jetzt kommt's, indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwerklichen Ehrenkranz empfangen. Das ist die Warnung an die Ältesten. Sie müssen einfach ausgedrückt untadelig sein. Und warum? Warum müssen sie untadelig sein? Denn sie sind Vorbilder. Die Ältesten der Gemeinde geben das geistliche Bild der Gemeinde vor. Versteht ihr das? Und der Einfluss deiner Ältesten hat einfach einen so großen und nachhaltigen Eindruck auf deinen Charakter, wie du bist. Es sei geistlich nach dem Maßstab Gottes oder es sei weltlich nach dem Maßstab der Welt. Sie werden dich entweder zur geistlichen Reife anleiten mit der geistlichen Wahrheit oder ganz im Gegenteil. So wie die Ältesten durch den Geist leben, nicht durch ihre Gefühle, so wie die, sie dem Wort Gottes im Gehorsam folgen, als die absolute Autorität um nicht dem Verführung der Welt, werden sie dich anleiten, es ihnen nachzutun. Und damit haben sie einen riesen Einfluss auf den, wer du bist, auf deinen Charakter. So wie sie es wissen und leben, werden sie dich zum Wissen und Leben anleiten. Deswegen müssen Älteste untadelig sein, wie wir es hier in Titus 1 so deutlich finden. Und schaut noch mal in Titus 1, ja? Einen Finger immer in Titus 1 drin lassen, geht schneller. Weil wir gehen ja immer wieder so zum Kontext. Aber schaut mal rein, es ist so spannend zu sehen, wie Paulus es hier aufbaut. Wir haben es ein, man, man hat es vielleicht selber schon ein bisschen mitbekommen, aber... Es ist so interessant, wie Paulus es hier aufbaut, diesen, 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 naja, ich werde es euch sagen. Älteste soll Vorbilder in ihrem Herzen sein. Es ist so interessant, wie in Vers 6 spricht er das Herz des Ältesten an. Dann geht er einen Schritt weiter. Er soll untadlich sein als Vorbild, in dem ein Mann, ein Frau-Mann sein. Ja? Dann soll er weiter ein Vorbild sein, wie er seine Kinder erzieht, ja, die zwei Schwerpunkte, er fängt ja da an, ne? die zwei einfachsten Bereiche des Lebens. Und dann geht er aber weiter und sagt, er soll Vorbilder sein als Haushalter, geht er schon einen Schritt weiter, in allen Bereichen, und dann geht er so weit auf die offene Straße und sagt, du sollst sogar ein, Haushalt, äh, ein Vorbild sein, wie du die Menschen zurechtweist. Vom eigenen Herz, vom eigenen Haus, geht er auf die Straße. Überall, wo der Älteste ist und was er tut, soll er untadelig sein. Das ist so interessant, wie Paulus, wie der Geist es hier aufbaut und uns sagt, dass die Ältesten einen so hohen Maßstab erfüllen müssen. In 1. Thessalonicher 5, 12 und 13, Hört halt einfach kurz zu, 1. Thessalonicher 5, 12 und 13 macht Paulus auch so klar, wo er sagt, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenige anerkennt, anerkennt warum, weil sie untadelig vor euch wandeln. Als Vorbild, die an euch arbeiten, sagt er dann weiter, und euch im Herrn vorstehen, damit, und jetzt kommt die, das Resultat des Vorstehens, dass ihr sie umso mehr pardon, in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Das sind geistliche Vorbilder, die nicht nur reden oder nur wissen, sondern die vorwandeln die Vorbilder sind, geistlich, dem man dann auch nachfolgen will, die man imitieren möchte. Ja, solche geistlichen Vorbilder erkennt man an und sagt, dem will ich mich willentlich unterordnen. Denn sie sind untadlich. Und solche Älteste braucht die Gemeinde überall. Solche Älteste braucht die Ecksteingemeinde. Doch das verlangt ganze Hingabe von jedem Leiter, wie Spurgeon es auf den Punkt gebracht hat, als er einmal sagte, der Dienst des Predigers fordert alles und das Allerbeste, was ein Mensch geben kann. Ja, der Dienst eines Ältesten fordert alles und das Allerbeste, damit die Gemeinde das Allerbeste bekommt. Deswegen, danke, ist okay. Und deswegen brauchen wir den göttlichen Maßstab, weil wenn die Gemeinde das Beste bekommen möchte, braucht sie die besten Leiter. Und denkt die ganze Zeit vielleicht, meine Güte, über wen redet er eigentlich? Schaufelt sein eigenes Grab. <lacht> Im Alten Testament finden wir diesen Aufruf der Untadlichkeit immer wieder. Ja, wir finden den ganze 85 Mal, im Gegensatz zum Neuen Testament, nur ganze 8 Mal. Und lass uns mal ganz kurz Psalm 15 aufschlagen. Lass uns mal ein paar Psalmen ganz kurz noch aufschlagen, wo wir diesen Aufruf der Untadlichkeit genauso sehen. Und wir bewegen uns, wie gesagt, immer mehr zu jedem von euch. Und hier im Psalm 15, in den ersten Versen, finden wir die wichtigen Worte. Herr, Wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wovon redet David hier? Er redet von der Person, die mit Gott Gemeinschaft haben möchte, die ihm nahen möchte. Und wie soll diese Person sein? Wer untadlich wandelt, und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen. Das ist Gottes Maßstab für alle, die ihn nahen wollen. Gleich weiter im Psalm 119, im längsten Kapitel der Schrift. Was finden wir gleich in Vers 1? Wohl denen, die im Weg Untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Und vielleicht steht bei euch unsträflich oder aufrichtig, aber das ist das gleiche Wort im Hebräischen. Wohl denen, die im Weg untadelig sind. Lasst uns weiterblättern, ja? ihr seid schon auf dem richtigen Weg. Sprüche 11, Vers 5. Um ein bisschen Salomo reinzuholen, die Weisheitsliteratur in den Sprüchen. Sprüche 11, 5. Wieder die Aussage, die Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit des Untadeligen ebnet seinen Weg. Den Gottlosen erbringt seine eigene Gottlosigkeit zu Fall. Und dazu noch Sprüche 28, 18. Nur vier kurze Stellen, einfach aus dem Alten Testament. Es gibt noch so viele andere. Da heißt es auch wieder, wer untadlig wandelt, wird gerettet. Wer aber ein Doppelleben, ist interessant. Ein Doppelleben führt wird auf einmal fallen. Wovon spricht das Doppelleben, Persönlichkeit und Charakter, richtig? Das ist der Maßstab für Gott, von Gott für die sein, die ihm nahen wollen. Und besonders die, die ihn repräsentieren, die ältesten der Gemeinde. Und die, und die Menschen im Alten Testament verstanden das vielleicht gar noch viel besser als wir, oder? War doch so, dass Gott mit ihnen aktiv wandelte als der Schöpfer, als das verzehrende Feuer. Ja, er ist Gott der Liebe, aber ja, er ist auch Gott der Richter. Der Menschen dahin raffte, als sie ihm falsches Feuer darreichten in 3. Mose 10. Der Menschen dahin raffte, als sie ihm falsch und kranke Opfer da brachten wir in Maleachi. Gott ist immer noch derselbe und sein Wort ist immer noch gleich. Er fordert Untatlichkeit. Doch jetzt kann man sagen, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Sprechen die Psalmen und die Sprüche eigentlich immer noch über die Ältesten? Und das ist etwas, was wir in Titus 1, um wieder zurückzukommen, immer wieder betont haben. Ob Thomas, Nick oder ich in unseren Predigten über Titus 1, über diese Liste, ja, Titus 1 spricht im Speziellen über die Ältesten der Gemeinde. Und dennoch spricht dieser Text in Titus 1 im Allgemeinen zu jedem Christen, zu uns allen, die wir bestrebt sein sollen, reife und er erwachsene Christen zu sein. Denn wir alle sollen untadlich sein. Und die Frage ist, bist du eine solche Person? Bist du untadlich? Was kann man gegen dich hervorbringen, wenn man nur tief genug gräbt wie bei Jesus? Ja, mieser Vergleich. Was ist auf deinem Computer, in deinem Schreibtisch, auf der Arbeit, auf deinem Handy, in deinem Zimmer oder Keller oder im Verborgenen deines Herzens? Was sind Dinge, die nur du weißt? Ein Freund erzählte Plato eine schreckliche Anklage, die gegen ihn vorgebracht wurde, in dem Wissen, dass es nicht der Wahrheit entsprach, fragte ihn sein Freund, was sollen wir jetzt tun? Da sagte Plato ganz einfach, wir müssen einfach in solch einer Weise leben, dass alle Menschen sehen und erkennen, dass die Aussage und Anklage falsch ist. Leute, das muss unser Leben sein. Das muss das Leben von jedem Nachfolger Jesu sein, untatlich, ohne Anklage, ohne Marke. Und vielleicht atmest du jetzt durch und sagst, wow, das ist wirklich Gottes Maßstab? Klar, direkt, überführend und vielleicht merkt man so ein bisschen die Schwere. Ja? Als ich es geschrieben habe, die ganze Zeit habe ich gedacht, wie soll ich das den Leuten sagen? Und das ist gut so, diese Schwere zu merken, besonders die Leiter der Gemeinde. Aber Leute, das Bild ist noch nicht komplett hier, ja? Und deswegen haltet durch. Es wird so wunderbar. Denn Gott schafft in seinem Wort immer eine Balance, die wir brauchen, die wir verstehen müssen, damit wir das ganze Bild von Untatlichkeit auch wirklich ausleben können. Und das bringt uns zu unserer zweiten Wahrheit über die geistliche Integrität. Der zweite Punkt, was bedeutet Untatlichkeit nicht? Und das ist so wichtig zu verstehen. Und ja, wir können festhalten, Gottes Wort ist klar. Älteste müssen untadelig sein. Sie müssen ohne Makel unklagbar leben. Denn sie müssen geistliche Vorbilder der Herde sein. Sie müssen Gott repräsentieren vor der Gemeinde. Und dazu müssen sie Gottes Maßstab erfüllen. Und ja, wir alle sind aufgerufen, in Gottes Wort untadelig zu sein. Denn wir alle sind aufgerufen, geistlich reife Christen zu sein. Nicht Babys, ja, mit Muttermilch, ja. Wie Emily, die gerade geboren wurde, ja? oder andere, ja, wir hören es gerade im Hintergrund. Nein, wir sollen erwachsene Christen sein mit der festen Speise, wie es Epheser 4 so klar sagt, dass wir heranwachsen sollen zur ganzen Größe in Christus. Doch heißt das jetzt, untatlich sein? Und jetzt kommt der spannende Punkt, heißt es jetzt, wir alle sollen perfekt und sündlos sein, ja? ohne Marke, untatlich. Und besonders die Ältesten. Sollen Sie sündfrei sein? Welcher Christ ist schon perfekt, kann man sagen? Ist das das, was Gott hier sagen will? Und natürlich, lasst mich das klipp und klar sagen, natürlich sagt es das Wort nicht. Untatlich sein bedeutet nicht sündfrei und perfekt. Denn das wäre so erdrückend, dass wir alle Depression hätten, oder? Oder es wäre diese knallharte Predigt, mit der wir alle am Morgen aufwachen und sagen, das ist unmöglich. Doch wie können wir diese Wahrheit im Licht der ganzen Bibel ähm, verstehen? Und lasst mich euch kurz vier biblische Wahrheiten sagen. Das ist wirklich nur kurz. Aber die sind mir so klar geworden in den letzten Wochen, und, ähm, die wir in dem ganzen Bereich der Untatlichkeit und unserem eigenen persönlichen Leben mit Christus verstehen müssen. Und diese vier Wahrheiten sind zum Ersten die Verdorbenheit des Menschen. Oder? Das Gottes Wort macht klar in Römer 3, 23. Ich hört einfach zu kurz. Notiert euch den Vers, wenn ihr später nachschauen wollt. Römer 3,23 sagt so klar, denn alle, alle, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wer? Alle. Alle haben gesündigt. Keiner ist ohne Makel, ohne Fehler. Niemand ist sündfrei. Das ist der Fakt der Schrift. Vom Mutterleib an, auch wenn man es nicht glaubt, wenn die kleinen Racker rauskommen, sind wir alle Sünder und damit gerichtet vor Gott. Denn wir haben Gottes Herrlichkeit verfehlt. Bedeutet, wir können keine Gemeinschaft haben mit einem perfekten, heiligen Gott. Weil wir sündig sind. Wir sind geistig tot, wie es Epheser 2 sagt, an andere Stellen. Doch es gibt Hoffnung. Das ist so schön zu sehen. Das zweite, Die zweite Wahrheit ist die Rechtfertigung des Menschen. Gott hatte einen so wunderbaren Plan, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte. Jesus Christus, wahrer Mensch, wahrer Gott, um für Sünder zu sterben, am Kreuz. Und dann auferstand, um dieses Erlösungswerk perfekt zu machen, was wir an Ostern bejubeln dürfen. Und da sagt er, jeder, der an dieses Erlösungswerk glaubt, und da sagt er in Galater 2,16, so klar die Antwort für die Rechtfertigung, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken nicht aus den Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern aus Glauben, durch Glauben an Jesus Christus. Und das ist unsere Rechtfertigung. Wenn du glaubst, wer Jesus Christus ist und was er für dich persönlich gesagt hat, oh, da sind wir zurück, dann bist du gerecht vor Gott. Sündfrei vor Gott als Rechtsspruch. Gerecht gesprochen bedeutet, dass du vor dem Vater stehen darfst und dass er dich dann in und durch Jesus Christus und sein Werk ansieht, als sein erlöstes Kind. Das ist ein so wunderbarer Fakt. Doch auch wenn wir in Gerechtigkeit leben dürfen, gerecht gesprochen, gereinigt von aller Schuld, leben wir immer noch auf dieser Erde, oder? Dieser nüchternde. Sache. okay, wir sind gerechtfertigt, der hat einfach einmal gerecht gesprochen, geheiligt, er sagt, dass er unsere Sünde vergeben hat. Und trotzdem haben wir einen klaren Auftrag und das bringt uns zum dritten Punkt hier, die Heiligung des Menschen. Und die Heiligung lässt uns die Untatlichkeit verstehen. In 1. Thessalonicher 4,3 macht Gottes Wort so deutlich, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und Heiligung spricht von einem Prozess. Einem Prozess, immer mehr so zu werden, wie Christus ist. Sünden im eigenen Leben klar zu attackieren, immer mehr abzulegen und dann Buße zu tun und Gottes Wahrheiten anzulegen, auszuleben. Und wir können uns fragen, ist es einfach? Nein. Ja, hier, schütteln alle die Kopf. Natürlich nicht. Wir stimmen immer ein mit Römer 7, ja? Paulus. Wer mag mich retten von dem Leibe des Todes? Ja? Oh, ich elender Mensch. Und wir kennen es alle. Man kann sagen, wer mag mich retten aus diesem Schlamassel? Und da gibt es eine vierte Wahrheit, die Verherrlichung des Menschen. Paulus gibt uns selbst die Antwort in Römer 5, 1 bis 2. Da sagt er: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns und der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Was so wunderbar zu wissen. Wir warten auf die Herrlichkeit, wo wir dann verherrlicht, sinnfrei vor Gott und mit Gott in Ewigkeit leben dürfen. Und bis dahin stehen wir in diesem Kampf um die Heiligung. Und das nur super knapp ist die ganze Wahrheit der Schrift, wodurch die Untadlichkeit immer mehr verstanden wird. Richtig? Denn es bedeutet nicht sündfrei oder perfekt sein, wenn wir aufgefordert sind, untadlich zu leben, weil wir nie ohne Sünde sein werden in diesem Leben. Ich habe es in der Jugend, in der ECG immer gesagt, das ist das Streben nach Perfektionismus in dem gleichen Wissen, dass man diesen Perfektsein nie Erreicht. Und, trotzdem, und trotzdem strebt man danach. Denn wir als Gerechtfertigte, als wahre Christen sind aufgerufen, ein Leben in Heiligung zu leben. Ein Leben in Untadeligkeit. Denn das ist, was Heiligung ausdrückt. Fern von Sünde, fern von Tadel, fern von Makel, fern von Anklage. Und da das bedeutet, ein Kampf gegen die Sünde, ein Kampf nach Christusähnlichkeit, ein Streben nach geistlicher Integrität. Doch vielleicht sagst du jetzt immer noch, ich verstehe das, ich verstehe die vier Wahrheiten, ich habe die schon ganz oft gehört, aber was soll es dann heißen für uns, für mich persönlich, wie kann ich untadelig leben? Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt noch ganz kurz, hier zum Abschluss der Predigt, wie kann ich untadelig leben? Und anfangen möchte ich hier bei einer der fundamentalsten Aussagen der Schrift. Der Grundwahrheiten aller Wahrheiten, warum du heute hier bist. Und wir haben es immer wieder schon zum Ausdruck gebracht. Und ich will es einfach nochmal diesen Punkt einhämmern in unseren Kopf. Denn warum nennst du dich Christ? Warum bist du heute hier? Wieso lebst du als Christ? Wieso eiferst du für Gott? Wieso bist du, der du bist? Und lass uns mal ganz kurz in den Hebräerbrief gehen. In Hebräer 11, Vers 6, ist ein Vers, der so wunderbar ist und der das so klar auf den Punkt bringt. Gerade in unserem Hinblick, im Leben der Untatlichkeit. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben. Aber ist es ist unmöglich, ihm wohlzugefallen? denn wer zu Gott kommt, muss glauben. Du musst glauben. Der Glaube muss die Grundlage deines Seins sein. Denn aus Glauben bist du errettet. Aus Gnade aus Glauben bist du gerechtfertigt, nicht aus deinen Werken. Es ist dein Glaube an Jesus Christus, der alles für dich getan hat, was du nie hättest tun können. Er hat dich völlig gerechtfertigt, gereinigt, erlöst. Glaubst du das? So eine Wahrheit, die wir immer wieder uns vor Augen führen wollen, auch wenn wir es ganz leicht bejahen. Wir müssen immer wieder dort zurückkommen, bei dem Glauben. Doch auch hier bleibt die Schrift nicht stehen. Das ist so wichtig für uns zu verstehen. Auch hier, wenn wir der Glaube unsere Grundlage ist, schafft die Schrift immer eine Balance, wozu Jesus uns erlöst hat, uns Leben geschenkt hat. Und schaut noch mal in Vers 6 hinein. Da finden wir die Antwort für unser Leben. Ohne Glaube, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, was zu tun? Ihm wohlzugefallen. Und wozu, wovon spricht das Wohlgefallen? Ein Resultat des Glaubens, oder? von einem Leben für Christus, von Werken, von Tun, von dem Ausleben des Glaubens, wie wir in Hebräer 11 bei allen Glaubenshelden sehen. Sie glaubten, sie glaubten, sie glaubten. Aber waren sie nur, sie glaubten, sondern sie lebten ihren Glauben aus. Und das ist das Streben nach Heiligung, das Streben nach Untatlichkeit. Wie es auch J.C. Ryle mit aller Deutlichkeit sagt, wenn er sagt, der Glaube der keinen heiligen Einfluss auf deinen Charakter hat, ist nicht besser als der Glaube von Dämonen. Das ist das Streben nach Untatlichkeit, Leute. Ein Glaube, der sich in deinem Leben klar und deutlich zeigt. Von innen, meinem Charakter nach außen, wer ich wirklich bin. Doch immer wieder, wenn die Schrift uns auffordert, etwas zu tun, immer wenn wir aufgefordert werden, so zu wandeln, wie Gott es möchte, ja, immer wenn wir aufgefordert werden, untadelig zu wandeln, nach Heiligung zu streben, was passiert dann? Was passiert dann? Theorie und Realität prallen aufeinander, oder? Sünde stellt sich in unseren Weg, die im eigenen Herzen ist und in der Sünde, die überall um uns herum ist. Und dann wird es schwierig, oder? Dann merken wir, wow, doch die Frage ist, warum ist es so schwer? Warum ist es so schwer, dieser Kampf gegen die Sünde? Warum ist das Leben manchmal als Christ so schwer? Oder kommt es einem so schwer vor? Und es ist ja, weil die Sünde das. Aber auch wegen einer anderen Wahrheit, die so wichtig ist für uns zu verstehen und die auch dieser Abschnitt in Titus 1 so klar macht. Denn ist es nicht so, Leute, dass unser Charakter wahrlich nur in den Prüfungen unseres Lebens wirklich geschliffen wird? Können wir nicht in unser Leben schauen und sagen, dass unser Inneres oft am meisten geformt wurde durch die größten Nöte und Leiden unseres Lebens? Und gerade in diesen Zeiten versucht sich dann die Sünde besonders in die Vormacht zu drängen. Doch im Leben eines Untaligen kommt es nicht darauf an, ob Sünde vorkommt, denn wir alle werden immer wieder von der Sünde versucht und immer wieder in Sünde fallen. Doch im Leben eines Untaligen kommt es darauf an, wie wirst du auf die Versuchung reagieren. Gibst du dich ihr hin, dass du dich ihr immer wieder hingibst, dass sie Teil deiner Angewohnheit, Teil deines Lebens wird, Teil deines Charakters. Oder hältst du stand, bleibst du untatlich, weil du glaubst und dein Glauben im Ausleben deutlich wird. Und in diesem Bereich, das Untadlichsein sein und das auch im Angesicht der Sünde wahrlich ausleben, sind Älteste besonders aufgerufen. Die geistlichen Vorbilder die Überwinder der Gemeinde, indem sie das, die ganze Herde zur geistlichen Reife führen, indem sie das Richtige tun, auch wenn sie sich danach fühlen. Auch wenn sie keiner sieht, auch wenn die Versuchung lockt, trotzdem bleiben sie untatlich. Warum? Denn jedes Mal, wo sie standhalten, entwickeln sie mehr und mehr einen Charakter des Gehorsams. Und jede Angewohnheit wird es dann einfacher machen, sich gottgemäß auch weiterhin zu entscheiden. Und so müssen wir alle sein. Angewohnheiten des Gehorsams für Christus entwickeln in dem Prozess der Heiligung. Denn das ist das wahre Ausleben, wahre Untatlichkeit, ein Leben in Heiligung. Doch die Frage, die sich geradezu aufdrängt und die meisten von euch gedacht haben, das hört sich alles schön gut an. Aber schaffen wir das immer? Kann man vielleicht fragen, Schafft ihr das als Älteste? Und vielleicht sagst du, ach, ich bin so bestrebt danach. Ich bin so bestrebt danach nach einem Leben von Heiligung. Ich möchte es. Ich möchte Christus ähnlicher werden. Ich möchte ein Leben in Untatlichkeit leben. Und trotzdem ist es so schwer. Also, was, wie im Alles in der Welt, schaffe ich es untadlich zu leben? Und Leute, das ist so wichtig zu verstehen, Gott selbst, Gott selbst gibt uns das komplette Bild der Untatlichkeit. Er gibt uns die ganze Balance, was Untatlichkeit bedeutet. Was auch mir immer wieder persönlich Kraft und Freude und, und, und Elan gibt, diesen Kampf zu gehen, der mich in meinem Leben immer weiter vorantreibt, so zu sein, wie Gott es möchte. Und ich möchte jetzt wirklich zu diesem zum Ende der Predigt, jetzt ziemlich am Ende der Predigt, drei Stellen vorlesen. Und ich möchte, dass ihr einfach mit zuhört, was ihr die ganze Zeit tut, aber noch mehr einfach, lasst diese Stellen mal auf euch wirken. Und ich hoffe, ihr werdet sie nie wieder vergessen. Schreibt sie euch auf. Drei fundamentale, zentrale Stellen, für das Streben nach Untatlichkeit. Und da heißt es in 1. Korinther 1, da können wir anfangen. Und hört gut zu, die 6 bis 9. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Christus, unserem Herrn. Das ist nicht gut zu wissen? Wir haben keinen Mangel, keinen Mangel, weil Gott uns festmachen wird bis ans Ende. Weil er uns untadelig vor ihm erscheinen wird, weil er treu ist. Leute, es ist so gut. Kolosse 1, 21 bis 23. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und jetzt kommt's. Um euch heilig und tadellos, und untadlich darzustellen vor seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Leute, lasst es auf euch wirken, Gottes Werk in uns, indem er uns untadlich darstellen weiß vor ihm, wenn wir im Glauben standhaft bleiben. Und, und 2. Timotheus 2,13, Vers, den ich die letzten Wochen so oft zitiert habe. So gut. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben, wenn wir standhaft ausharren. So werden wir mitherrschen. Wenn wir ihn verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Aber jetzt kommt's. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und die Frage, die du dir stellen musst, glaub, glaubst du das? Glaubst du das wirklich, wer Christus ist, was er für uns getan hat? Und wenn wir sündigen, wenn wir fallen, können wir immer wieder sagen, Gott bleibt treu. Und lässt uns diese Wahrheit dann nachlässig sein, können wir uns fragen? Lässt sie uns wirklich so, dass wir sagen, ach, was soll's? Nein, in einem Streben nach Untatlichkeit wird es uns anfachen, noch mehr so zu sein wie Christus weil Gott in uns wirkt, zu seinem Wohlgefallen und seiner Ehre. Richtig? Also worum geht es in deinem Leben? Geht es um deine Persönlichkeit oder deinen Charakter? Frag dich, prüf dich. Wie Randy Alcorn es am Anfang so schön gesagt hat, unser Charakter von morgen ist das Ergebnis unserer Gedanken von heute. Lass uns also diese Aufforderung zur Unteiligkeit einmal mehr ernst nehmen und ihr Folgen in unserem Leben mit ganzer Hingabe dass du dir wirklich die Frage stellst, worum geht es in meinem Leben wirklich? Und ich möchte euch am Ende von der Predigt kurze, kurze Herzensfragen stellen und meditiert mal drüber, denkt drüber nach, ob du wirklich nach Untatlichkeit strebst. Sind in deinem Leben dauerhafte Sünden, die Schande auf dich, deine Familie oder der Gemeinde bringen würden, wenn sie an die Öffentlichkeit kommen würden? Was hältst du vor Gott oder anderen Menschen geheim? Kennst du Sünden in deinem Leben, die dich immer wieder fortlocken wollen? Und wenn ja, was hast du dagegen getan, damit du dein Herz und deine Sinne gegen diese Sünde bewahrst? Bist du dir der Kraft und Gnade Gottes in deinem Leben immer wieder bewusst, suchst du die Gemeinschaft der anderen Christen. Hier in der Gemeinde suchst du die Gemeinschaft mit Gott. Denkst du, dass dein momentanes Leben Gott gefällt und verherrlicht? Und wenn dem nicht so ist, komm zu ihm, denn er und seine Arme sind immer offen. Er ist alle Zeit bereit, dir zu vergeben. Und wenn andere Leute von Anklagen gegen dich hören, würden sie dann sagen, das ist unmöglich oder ich wusste es. John McArthur sagt so klar, der vordringlichste Kampfplatz im Ring um Integrität ist dein eigenes Denken, dein Herz. Dort wird alles verloren oder alles gewonnen. Und wenn du dort verloren hast, ist dein Charakter bereits ruiniert. Leute, wir alle sind im gleichen Kampf. Der Unteiligkeit, der Heiligung, der geistlichen Integrität. Und die Ältesten der Gemeinde umso mehr, indem sie untatlich sein sollen. Aber deswegen müssen wir umso mehr glauben. Glauben wir Gottes. Glauben, wer unser erlösender Herr ist und glauben, wie mächtig der Heilige Geist in uns ist. Und ja, wir brauchen einander, wir brauchen die Gemeinde, damit wir ein Leben in Untaglichkeit, geistliche Intrigität führen. Nicht damit wir uns auf die Schulter klopfen, sondern damit Gott Gott alle Ehre bekommt. Amen. Lass mich noch beten. Und dann singen wir noch zwei Lieder. Tröger und Vater, wir wollen dir danken für dein wunderbares Wort, was wir immer wieder in unseren Händen halten dürfen. Und dein Wort ist so kostbar. Wir brauchen deine Speise immer wieder, damit wir verstehen, wer wir sind. Dass wir Sünder sind, die verloren sind, ohne deine Gnade. Und wir brauchen dein Wort, um immer wieder zu verstehen, wer du bist. Du bist ein so wunderbarer Gott, der sich so sehr erniedrigt hat, um Sünder zu erretten. Und Herr, danke, dass du uns Glauben geschenkt hast und mehre unseren Glauben. Vermehre ihn, dass wir im Ausleben unseres Glaubens nie nachlassen. Ja, dass wir unseren Glauben wirklich ausleben, Herr. Dass wir uns gegenseitig anfachen, dass dein Wort uns immer wieder zum Tun mitzieht. Und auch da, wo wir fallen, Herr, dass wir uns bewusst machen, du hast uns schon vergeben und du wirst uns weiter vergeben und das soll uns vorantreiben in einem Leben der Untatlichkeit, ein Leben der Heiligung, damit wir nicht auf uns zeigen, damit Leute nicht an uns sehen, wie toll wir sind, sondern damit wir immer wieder auf dich zeigen, auf die große Gnade eines so großen Gottes, der uns so sehr liebt. Lass das auch im nächsten Lied, Herr, unser Herz voll vereinnahmen, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir alles verlassen wollen, Herr, alles. Und dir nach. In unserem Charakter, unserem Inneren, in dem, wer wir wirklich sind, damit du, Herr, in allem verherrlicht wirst. In Jesu Namen. Amen.